0: היי אהב. מה קורה, סיוון? בסדר, מה שלומך? בסדר, יש לי חדשות טובות. סתם, בשבילך זה לא חדשות. מה החדשות הטובות? שיש לנו נותני חסות, ואנחנו עכשיו עשירות.
1: מה זה עשירות? עשירות, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. זה מרגש אבל, כאילו אנחנו הופכות להיות כזה משהו. כן, לגמרי. אז החסות שלנו היא... החנות סיקרט שי, שזה חנות בוטיק לאוהבים בבאר שבע, זה בעצם חנות שאפשר למצוא בה של צעצועי מין ואקססזוריז בסטנדרט ממש גבוה. אני אישית עבדתי שם, וככה יצרנו את הקשרים שלנו איתם <laughs> בשביל לעשות את החסויות. אז אני יכולה להגיד שאני ממליצה באופן אישי, שהדבר הכי משמעותי בחנות הזאת, חוץ מזה שבעצם... שני האנשים שפתחו אותה הם זוג עם שליחות נורא גדולה לעשות שינוי בתפיסת המיניות של אנשים. קצת דומה, ה, קצת דומה לשפה שאני מדברת בה כל הזמן. כזה להוציא את המיניות לאור וסקס פוזיטיב וכזה לדבר על מיניות ולא להתבייש בה והחנות גם ממש מעוצבת בצורה הזאת. כזה הכל לבן ומואר והם לא מתביישים בזה, כזה יש זכוכיות אה, שמקיפות את החנות וזה לא סגור מאחורי אה, חרוזים בחושך כזה אז אני ממש ממליצה על החנות הזאתי, ואנחנו, נתנו לנו חסויות כמה פרקים, אז אנחנו נפגוש אותם עוד בהמשך, וזה נורא מרגש. אז כדי למצוא אותם, תחפשו secret.co.il, או בביג בבאר שבע, שוב, secret.co.il, ואין לי ספק שאתם תודו לנו אחר כך. כן, ובנוסף
0: ל... החסות המרגשת והראשונה שלנו ever, יש לנו גם דיסקליימר uh, חשוב, שהיה לנו מאוד חשוב להביא. אנחנו בפרק 15 דיברנו על וירוס הפפילומה, והתפתח שם דיון, ואנחנו גם התייעצנו עם רופא, אבל יש לנו איזושהי שורה תחתונה שמאוד חשוב לנו להביא אליכם, אחרי שהתפרסם הפרק, וקיבלנו הרבה פידבק עליו, וכל מיני מחשבות והערות, אז יש לנו כמה דברים ש... ממש ממש חשוב שזה מה
1: שתבינו מהפרק הזה יותר מכל דבר אחר. נכון. אז באמת, שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה שאנחנו לא יוצאות נגד חיסונים, היה חשוב שנבהיר את זה. המסר המרכזי היה שבכל מה שקשור לווירוסים ובכלל למחלות ובני אדם, אין לנו שליטה על הכל. גם אם נתחסן, גם אם בגיל מסוים, לא בגיל מסוים. המסר היה... שחלק מלהיות בחיים זה גם להבין שאנחנו לא יכולות ויכולים להיות בשליטה על הכל. אז אנחנו רוצות שתדעו <laughs> שאנחנו לא נגד החיסון הזה, או חיסונים באופן כללי, זה ככה אישור קו.
0: ועוד מסר שממש חשוב לנו שתבינו,
1: זה שאנחנו לא רוצות
0: שתסתמכו על מה שאנחנו או אף אחד אחר אומר באופן בלעדי. חשוב ממש שתחקרו את הדברים בעצמכם. תלמדו לעומק את הנושא בכל מה שקשור לגוף שלכם, ובכלל, ממש, כאילו, לכו תקראו עוד על כל דבר שמדאיג אתכם, או כל דבר שיכול להעלות סוגיות בחייכם. אנחנו
1: לא הסמכות העיקרית לשום דבר, וזה ממש חשוב. נכון. אנחנו, בוא נגיד שאנחנו אומרות את זה באופן כללי, לגבי כל הפרקים שלנו, לא רק לגבי הפרק של הפפילומה. ואני חושבת שבאופן כללי, אני יכולה להגיד נכון. שכשאני מחנכת למיניות בריאה, אחד הדברים המרכזיים שאני מלמדת, זה איך אנחנו רוכשים ידע על, דו... על משהו, ושאנחנו צריכים להבין איזה מקורות הם תקפים, מהימנים, מאיפה אני יכולה לשאוב את הידע שלי, מכמה מקורות, כלומר, חלק מרכישת ידע זה גם להיות ביקורתית ביחס לידע שאני מקבלת, וכל הזמן להפעיל עוד מנגנונים. זה קצת משמח אותי, זה משמח אותי שהפרק הזה הביא כל כך הרבה ככה תגובות ורגשות וכזה, זה היה פרק ממש מרגש בעיניי.
0: וזה מעולה שזה הצית את הדיון ושזה גרם לאנשים לחשוב על זה ולשאול על
1: זה. וסיוון, את רוצה לספר לנו מה הפורמט <אח> של הפודקאסט שלנו? כן. אז euh, אנשים כותבים לנו בצורה אנונימית על הבעיות שלהם, הקשיים שלהם. ואז אנחנו נותנות להם עצות שוות, וכזה מכילות אותם וכל מה שמסביב לזה, ואתם מקשיבים לזה, וכולם נהנים? אז יאללה, נתחיל.
0: של אחרים. אז הפנייה הראשונה שלנו לפרק היום היא מבריטני ביץ', בת 26. אני חייבת להגיד שבריטני מככבת בכמה וכמה מהפונות שלנו. כן, אין כבר. על בריטני, מודל החיקוי.
1: <laughs> <laughs> סתם.
0: <laughs> בעיקר בכל מה שנוגע לניהול חייה. בצורה <laughs> נכונה.
1: <laughs>
0: סתם, זה לא יפה שאנחנו צוחקות עליה. זה לא יפה לצחוק על uh, מתמודדי נפש. זאת האמת. אוקיי, okay, אז בריטני ביץ', בת 26, שואלת: בכל פעם שאני מתחילה לצאת עם מישהו, יש דפוס שחוזר על עצמו. בהתחלה אני מאוד בעניין, רוצה, מחכה להודעות ונמשכת. באיזשהו שלב, כשהבחור כביכול "בכיס הקטן שלי", במרכאות, והקשר מתחיל להיות יותר רציני, מתחילות הספקות הבלתי פוסקות. האם הוא מתאים לי? האם מספיק טוב לי איתו? כמובן שהשיפוטיות חוגגת, ואין יום שלא עובר בלי שאני מוצאת לפחות חיסרון אחד באותו בחור. אף פעם לא הייתי במערכת יחסים שהייתי שלמה איתה. זה מתסכל, מבאס ומפחיד. אני מרגישה שלעולם לא אהיה שלמה ומסופקת ממערכת היחסים שלי, לא משנה מי יהיה בן זוגי. האם כולם מרגישים ככה? מתי יודעים שזה זה? מתי יודעים שאין התאמה, ומתי
1: יודעים שזה פשוט דפוסי התנהגות שלי? יפה. אני רוצה להגיד על בריטני, לפני הכל, שיש פה מודעות עצמית מאוד גבוהה. ממש. זה שהיא יודעת להגיד בכלל דפוסים שיש לה והיא לא נשאבת לזה, היא לא מספרת את זה כאיזה משהו שכזה שהיא לא שמה לב שקורה לה. זה ממש מתנה גדולה לחיים שהיא מזהה כבר את הדפוס הזה ושעכשיו מפה אין לי ספק שהדפוס הזה יהפוך להיות פחות ופחות משמעותי. כלומר, היא תשתפר בזה כבר בזכות המודעות הזאת. כן, אני
0: חושבת שהיא גם... גם מאוד מודעת, וגם יש לה סטנדרטים גבוהים. אני חושבת שזה גם קשור לזה שיש לך, בריטני, סטנדרטים גבוהים, ושלא כל אחד הוא, הוא מתאים לך, וזה בסדר. ואני גם ממש מזדהה. אני גם הייתי ככה בגיל הזה, אני פוסלת על מלא דברים, ואני די רואה את זה בתור סלקטיביות. אני חושבת שבגיל מסוים זה הגיע למצב שאני פשוט מזהה בשלב הרבה יותר מוקדם את החסרונות <מת> האלו, שאת מדברת <מת> עליהם, ואני פוסלת מראש. <מת> כלומר, במקום להיכנס לקשר או להתחיל לצאת עם מישהו שאני מגלה אחרי זה שיש איזשהו משהו שהוא בעייתי עבורי, שלא מתאים לי, אז פשוט בשנים האחרונות אני כבר מזהה דברים נורא נורא מהר, ואני פשוט פוסלת מראש, שזה מצד אחד יותר נוח ופחות קרינג', כי אז את לא מגיעה למצב שזה שיט, עכשיו אני צריכה... כאילו איכשהו להגיד לו שאני לא בעניין, למרות שכאילו הייתי עד עכשיו. ומצד שני זה, זה אומר גם להיות תקופות מאוד ארוכות לבד. נכון. אבל אני חושבת
1: שעדיף ככה. אז זה כיוון אחד, שכאילו באמת אפשר לראות את זה. אני חשבתי על זה שיכול להיות שהמחשבות הח... החוזרות האלה והנשנות האלה שיש לה לא בהכרח מס... באמת משקפות מה היא מרגישה כלפי הפרטנר שלה. כלומר, אם זה קורה לה עם כל אחד... גם ה... לא יודעת מערכות קצרות, ארוכות, אהבה יותר, אהבה פחות, זה היה רציני. אבל זה תמיד קורה, והיא אומרת, זה כאילו, זה תמיד קורה, זה באיזשהו שלב מתחילות הספקות האלה. ואז אני אומרת, יכול להיות שזה איזשהו מנגנון הגנה שלה, שהיא לא רוצה, היא מפחדת, כאילו, לשים שם את הלב שלה. היא מפחדת להיפגע, היא מפחדת, ואז הספקות האלה מגיעות כדי להגן עליה. עכשיו, מה הקטע עם מנגנון הגנה? שהוא מסייע עד שהוא לא. כאילו, הוא עוזר, הוא עוזר, הוא מגן במקומות שבאמת צריך לשמור, עד שהוא הופך להיות לפעמים מחסום, או איזשהו מקום ככה שמעכב אותי מלהתקדם. לגמרי. שוב, אמרתי, אם היא מזהה את הדפוס הזה, זה מדהים. כאילו, זה כבר אומר שכשעולות בה הספקות האלה, היא יכולה למסגר אותם ולהגיד, היי, הנה שוב הספקות האלה עולות, הספקות עולים. <laughs> ספק, כן. עולות, כן. לא, עולים. אה, נכון. שיעור עברית קצר. בקיצור, הספקות האלה עולים, היא יכולה למסגר אותם, ולא כל כך להתייחס אליהם ברצינות. כלומר, להגיד, זה קצת דומה למחשבות חרדתיות, וזה קצת דומה לכ... ل... כאילו, בכלל, כל מיני מנגנונים שקורים ב... אצלנו באופן טבעי, שכזה אוטומטית מופעלים, ואז להגיד, רגע, אני בוחנת אותם, אני מסתכלת עליהם. אני שואלת לגביהם שאלות, במקום להאמין לעצמי במהירות הבזק, כאילו ישר להאמין לעצמי שהספקות האלה אמיתיים, יכול להיות שזה בעצם המנגנון הגנה שמחבה לי באפשרות ליצור קשר ואולי להיפגע, <laughs> שזה כאילו חלק מהסיפור בלהיות בקשרים, כאילו זה... הדבר הכי כואב בעולם שנשבר לך לב, Nothing breaks like a heart, <laughs> אני תמיד <מ> <laughs> מצטטת מיילי סיירוס, <laughs> ואנחנו לפעמים נעשה הכל כדי שהלב שלנו לא יישבר, כמו למשל, לפתח uh, ספקות ביחס לבן זוג שלי, כדי שחס וחלילה הוא לא ייכנס לי ללב וירמוס אותו אחרי זה.
0: כן, יש כל מיני מנגנונים שאנשים... Uh... משתמשים בהם באופן מודע או לא מודע, זה המנגנון שלך. אני חושבת שאת צודקת סיוון שזה יכול להיות מאוד שזה איזשהו מנגנון הגנה, אבל אני גם חושבת ששווה בשלב הזה של הבחינה של האם מדובר פה במנגנון הגנה, מתוך פחד, או שיש פה איזו אינטואיציה שצריך ללכת איתה. כי בדיעבד אני זוכרת את כל הגברים, כל. אני זוכרת את הגברים שבגיל הזה הייתי מרגישה ממש ממש דומה למה שהיא מתארת. ובדיעבד אני גם יודעת שהם באמת לא היו בשבילי, ושבאמת האינטואיציה שלי, כאילו זה היה שילוב של השניים, זה גם היה מה שאת מתארת, אבל זה גם האינטואיציה הזאת שאומרת שפתאום את לא נמשכת למישהו, הגוף שלך יודע, כאילו כשאת לא נמשכת מאיזושהי סיבה, או פיזית או, או מעבר בעבר לרמה הפיזית, mm -hmm. אז כאילו גם חשוב להקשיב לעצמך, כאילו זה נכון. אם את לא נמשכת, אז את לא נמשכת, אבל אני לא חושבת שזה צריך לגרום לך לחשוש שלא תפגשי מישהו שבאמת תישארי מעוניינת בו לאורך זמן. כאילו, יכול להיות שזה באמת לא קרה עד עכשיו,
1: אבל זה לא אומר שזה לא יקרה. זהו, אני התלבטתי לגבי זה. כאילו, אני אמרתי לעצמי, האם אני רוצה להגיד לה, כשזה זה זה זה, כאילו, כשזה יהיה זה, את תרגישי את זה? ואני לא בטוחה שאני מאמינה בזה. כאילו, אני לא בטוחה שאני מאמינה בזה שכשזה זה זה, זה. כאילו, אני חושבת, שלהפך, אני חושבת מפתיע אותנו מי אנחנו בסוף רוצים אותו, נמשכים אליו, הוא ההפך מהתבנית שדמיינו אותה וכזה, זה מגיע ממקום אחר. אני חשבתי בכלל ללכת לכיוון אחר. כאילו אמרתי, במקום להתעסק עם הספקות ולהבין האם זה אינטואיציה או מנגנון הגנה וכולי, לחזק מנגנונים אחרים שעובדים אצלה, כמו למשל תקשורת עם עצמה. להבין כל הזמן מה נעים לה במערכת יחסים, לחפש את זה, לשים על זה את הזרקור. כאילו במקום להתעסק במה לא, שאנחנו mm. מבינות שזה אזור שהוא בעייתי, וזה אזור שהוא טריגרי עבורה, כי הוא באמת מאוד מלחיץ אותה, כאילו, כמו שאת אומרת, נראה לי שגם היא מרגישה לפעמים שזו אינטואיציה, וזה מערער אותה, כאילו, אני, וזה יכול להיות באמת. אז אני חושבת, במקום לשים את הדגש על מה לא, לשים את הדגש על מה כן. מה עבד לך במערכות יחסים קודמות? ועכשיו, מה את מחפשת יפה. בבן זוג הבא? זה שין. שיהיה גם את זה וגם את זה. מה עושה לך את זה, באמת? בדיוק, בדיוק. כאילו, לש לשנות את ה... על מה אני שמה את הדגש בעצם.
0: תשמעי, אני רוצה לסיים, לסיים בנימה אופטימית. אני יכולה להגיד לך שכמו שאמרתי, אני מאוד מזדהה, והיו לי מערכות יחסים רציניות של שנים, ואל תדאגי, hmm. את תמצאי את, את הבחור שלך. זה פשוט... את בלי. בכיוון הנכון, אי אפשר, כאילו. אי אפשר להסתובב בעולם הזה, כאילו, יותר מדי שנים בלי למצוא מישהו שממש מלהיב אותך, נכון. לפחות לאיזה שנה.
1: <laughs> ואת באמת בכיוון הנכון, כי זה נשמע שאת בחקירה עצמית, ושאת בעבודה על עצמך, כאילו, אחרת איך היית יודעת על הדפוס הזה? אני מעריכה את זה, כאילו, את ההסתכלות פנימה. גם אני. בהצלחה לך, בריטני ביץ'.
0: שיט של אחרים. ואנחנו עוברות למולן, בת 30. בחרת בשם טוב, אנחנו כבר בעדך. נכון. אז ככה, היא אומרת, הייתי בזוגיות של תשע שנים, שהפכה עם הזמן לאלימה. תמיד הייתה המון אהבה, ואיכשהו, כמו כל מי שנמצאת במערכות יחסים שכאלה, האשמתי את עצמי בכל אירוע אלים שהיה, והייתי מנפנפת אותו, ממשיכה הלאה מבלי להתעמק בו, אך עם פחדים בלב. ובינתיים קמלתי בתוכי. עשיתי טעות הגדולה בחיי, ובגדתי בו. הוא גילה, ויחסינו הסתיימו. לאחר תקופה קצרה הכרתי בחור חדש. אחד כזה שגיליתי שתמיד חיכיתי לו. שלא האמנתי שמגיע לי. ופחדתי לספר לו שאני, שכל כך השתדלתי להיות בן אדם טוב כל חיי, עשיתי מעשה שכזה. לא רציתי שיפחד שאבגוד בו, ויברח. וכך אני היום, במערכת יחסים שכולה טוב, אך עם סוד גדול בלב. האם הדבר הנכון הוא לספר? אני חוששת שהוא לא יסתכל עליי אותו הדבר.
1: ומצד שני, אני לא יכולה להמשיך להסיר אני רק רוצה למסור את ברכתי על זה שמצאת זוגיות שעושה לך כל כך טוב. כאילו, זה כל כך לא ברור מאליו, בעיקר אחרי מערכת יחסים של תשע שנים שהייתה פוגענית, ש... שהייתה אלימה, ועכשיו את אומרת שהגעת למשהו שעושה לך טוב, שלא האמנת ש... שזה מה שיגיע, אז קודם כל, בוא ניתן לזה כזה את, ה... את המקום שלו, כזה להוקיר את זה שזה לגנת. קרה. זה נורא משמח.
0: כן, אני, את רשמת, לא האמנתי שמגיע לי, ואני חושבת שזה איזשהו דפוס שעוד קצת נשאר לך מהקשר הזה שהיית בתוכו, של לא להאמין שמגיע לך טוב יותר, אז קודם כל, כן מגיע לך טוב יותר, והנה עובדה, מצאת טוב יותר, אז כמו שסיוון אמרה, באמת כל הכבוד. הרבה נשים שנמצאות בקשרים אלימים, הרבה פעמים נכנסות לאיזשהו לופ שקשה מאוד לצאת ממנו. כלומר, גם אם הן מצליחות לצאת מהקשר הספציפי הזה, אחר כך הן לא יאמינו שמגיע להן יותר טוב, והן ייכנסו לקשר עם עוד גבר אה, אלים, או, או רעיל, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים על גברים רעילים. <laughs> זה לא מובן מאליו, ובאמת מגיע לך להיות עם מישהו כמו שאת מתארת. כן. אני מודה שאני לא חושבת שזה סוף העולם שבגדת בבן זוג האלים, כי זאת בעצם לא הייתה בגידה, כמו שאנחנו מציירים לנו בראש הרבה פעמים, בהשפעת הוליווד. אלא זאת הייתה בגידה מתוך צורך בפתח מילוט. נשמע שאת היית צריכה איזו יציאת חירום,
1: <מח> וזאת הייתה היציאת חירום שלך. להיות בחמלה כלפי עצמך ביחס לבגידה הזאתי, כי נורא קל להיות נורא קשה, כי ברור שבגידה זה הדבר הכי מגונה בחברה שלנו, פחות או יותר, כאילו במערכות יחסים, וממש יש איזה המון סנקציות שליליות, אני לא יודעת איך לבטא את זה. המון מטען. המון מטען, בדיוק. אבל אני חושבת שאת יודעת את הסיבה, את מבינה, את כתבת לנו אחרת, לא היינו יודעות לשקף לך את זה, אם לא היית מביאה את זה אלינו בצורה הזאתי. את יודעת שהדבר הזה קרה, לא בגלל ש, שאתה בן אדם הכי חרא בעולם, ואת כאילו, באמת לא נשמע ככה, זה נשמע שהיית ממש במצוקה. לגמרי.
0: אני, יש לי ממש תוכנית ופעולה שלמה. לגבי הפנייה הזאת. Mm -hmm. אני חושבת ש... קודם כל מגיע לבחור הזה לדעת, כי כמו, ש... כמו שהוא ראוי לך, והוא באמת בחור טוב, והוא, והוא מתייחס אלייך כמו שצריך, כמו שתיארת, מגיע לו לדעת. בעיקר כדי לבנות את האמון הזה, שאת מפחדת שילך לאיבוד ברגע שתספרי. כאילו, את חוששת שהוא ייבהל, שתבגדי גם בו. אבל אני חושבת שאם תגידי לו שחשוב לך לספר לו בגלל שאת לא רוצה להסתיר ממנו, הוא דווקא יסמוך <אח> עלייך עוד יותר. כאילו ידע, אוקיי, <אח> היא <אח> לא רצתה להסתיר את זה ממני, למרות שתכלס יכלה להסתיר את זה ממני ושום דבר לא היה קורה. רוב הסיכויים שהוא לא היה מגלה כל החיים שלו, אבל את בחרת כן לבוא ולספר לו ויש לזה משמעות, ואני חושבת שרק זה כבר יפתח פתח בשבילו אה, להקשיב לך. נכון. ואם הוא, כמו שאת מתארת, באמת מתייחסת ליחפי אז ישמע את מה שיש לך להגיד, ואני חושבת ששווה לעשות איזושהי הכנה לשיחה הזאת, כי יש, מיני, יש פה כמה שכבות של דברים שאת רוצה לדבר עליהם איתו, ואת רוצה לחשוף, ואת רוצה לבטא. אחד זה הפחד שהוא יברח, אם הוא יגלה, בגלל שהוא יחשוב שאת לא מי שאת. שווה להכין את עצמך, ולמה בגדת, ומה היה, קש... ואיך זה קשור לקשר שהיה לך, שאני מניחה שכבר סיפרת לו שהיה קשר אלים, אבל... את יכולה אולי קצת יותר uh, בהזדמנות הזאת לדבר בעצם על איך זה גרם לך להרגיש וכמה זה דבר משמעותי במה שקרה. ואני ממליצה כחלק מההכנה הזאת לצפות בטד של אסתר פרל בנושא בגידות. זהו, זה שונה. לא, אני היא מדברת על בגידות שונה... ממקום אחר. היא מדברת על בגידות ממקום אחר, אבל היא אומרת משהו בשורה התחתונה שמאוד חשוב להבין. Mm -hmm. כשמדברים על, על כל השיח של בגידות באופן כללי, וזה שכמו שאמרתי מקודם, בגידות זה לא כמו שאנחנו חושבים בהוליווד, יש לזה אה, רבדים פסיכולוגיים הרבה יותר עמוקים. והמשפט הזה שהיא אמרה מקודם, זה סופר אה, נשאר איתי. היא רשמה, ובינתיים קמלתי בתוכי. זה בדיוק מה שאסטר פרל מתארת, שבן אדם מרגיש שהוא קמל ואין בו חיות, והוא חייב לעשות איזשהו משהו שהוא כאילו אחר ושונה. וזאת הסיבה שאנשים בוקדים, ונכון שכאילו מה שאמרתי לגבי פתח מילוט, תראי, את יודעת יותר טוב מאיתנו באמת מה גרם לך. את היית צריכה פתח מילוט אולי כדי לעזוב את הקשר, אולי ההרגשה שאת קומלת בתוכך כי את כאילו עם מישהו שלא באמת עושה לך טוב, אבל כך או כך, אני חושבת שהתד שה הזה כן ייתן אינסייט וכן אולי יגרום לך לרגש פחות אשמה לגבי זה שבגדת. אני רק
1: אחדד טיפה את ההבדל, כי כאילו אסתר פרל, מה הדבר החדש שהיא מביאה לעולם הזה? היא מדברת בעצם על uh, מערכות יחסים מונוגמיות בשנים האלה. כאילו, איך זה בא לידי ביטוי. והיא אומרת שבניגוד לתפיסה שאנשים בוגדים רק כשיש בעיה, שזו התפיסה כאילו הרווחת שהייתה עד היום, אסתר פרל אומרת, היום אנשים בוגדים כי זה... הם צריכים מעבר. כאילו, הזוגיות טובה. טוב הילדים להם, בסדר, הבית טוב. אבל הכל כאילו סבבה, ועדיין חסר להם הריגוש, חסר להם התשוקה, חסר להם הזה, ואז הם, הם מחפשים את זה במקום אחר, במקום לחפש את זה בפנים, ובעצם, כאילו, ה-TED הזה הוא בכלל מספר על איך אנחנו יכולים לשמור את התשוקה הזאת בתוך היחסים, במקום לחפש אותה בחוץ. אבל אני עדיין כן, מסכימה... כן, הוא גם מספר
0: על למה אנחנו תופסים את הבגידות בצורה מאוד שגויה בתרבות שלנו. וכן שווה פשוט רק לראות את זה. נכון, זה, אני פשוט, כמובן, היא פשוט, לא... היא מאוד מנרמלת, היא מאוד
1: מנרמלת בגידות, היא בעצם גורמת להבין שרוב העולם בוגד, וזה בגלל איך שאנחנו <laughs> מתייחסים למערכות יחסים וזה, ואני חושבת שיש לזה ערך. אני רוצה, גם אני רוצה שנייה, אנחנו תמיד אומרות את זה, אני ויב, שיש חשיבות נורא גדולה בלשמור על עצמי. כי בעצם כשאני שומרת על עצמי, באופן הזה, זה הדרך הכי טובה לא לפגוע באנשים אחרים. כשאני לא שומרת על עצמי, אני גם פוגעת באנשים אחרים. וכאילו כאן את ממש מניחה לנו את זה פה על מגע של כסף, כשאת בעצם אומרת, אני לא נפרדתי ממנו, לא בשבילי, בשבילו, כי הוא עבר תקופה קשה, ואני לא רציתי להיפרד ממנו בתקופה הזאת. ובעצם את לא שמרת על עצמך, ודרך זה פגעת בו, כאילו, אז בעצם זה הרבה פעמים, זה קצת messing with your mind, אבל להיות אה, אה, במרכאות, כן, אגואיסטית, או לדאוג ל... אינטרסים שלך, לרגשות שלך, ל-well being שלך, זה בעצם גם הרבה פעמים לשמור על הבן אדם שאיתך, גם אם זה כרוך בכאב וסבל. כלומר, גם אם זה כרוך באמת בזה שהיית נפרדת ממנו. אני חושבת שכאילו, זה המקום כזה שאני יכולה, אפשר לצמוח ממנו כאילו בהקשר הזה, ועדיין להיות בחמלה לעצמך, ועדיין להבין שכזה עשית את זה כי... לא יכולת לעשות באותו זמן משהו אחר, לא הכרת משהו אחר, זו הייתה מערכת יחסים אלימה, אז אני חושבת שגם היה מקום, פחות מקום לשיח וכזה, זה נשמע שהיא הייתה כזאת סימביוטית כזאת, שלא היה באמת אפשר לצאת ממנה, אלא אם כן את עושה אקט שהוא ממש קיצוני מחוץ לה. קיצר, אני רק סתם מסמנת את זה, והדבר השני, בנוגע, אני מאוד מסכימה עם מה שיאו אומרת לגבי ה... לספר לו, אני רוצה לדבר על הטיימינג. אני חושבת שאת מאוד מתעסקת בטיימינג, את אומרת מה אם לא סיפרתי לו עד עכשיו, מה הוא יחשוב על זה וכאילו יש פה איזה עניין וברור שאת רוצה לספר לו אבל ברור שאת צריכה גם להרגיש מספיק מוגנת בתוך המערכת יחסים החדשה כדי להביא דבר כזה את לא חייבת לו, לתת לו דין וחשבון ישר כשאת מפתחת איתו את המערכת יחסים, זה לא כזה היי מה קורה, אני...". זה לא כמו מחלות מין שצריך להגיד מההתחלה <laughs> <laughs> כזה, בהמשך לדיסקליימר. <laughs> la <laughs> la <disclaimer. laughs> um, כאילו, זה לא משהו שצריך, <laughs> שצריך לשים <לחול> על השולחן. בדיוק, את, זה לא שאת בן אדם כזה, זה לא שאת טיפוס כזה, זה משהו שקרה בחיים שלך, שיש לו המון משמעות בשבילך, שאת עובדת על המשמעות הזאת בשבילך, שאת רוצה, כאילו, ובעצם זה שאת מביאה את זה אליו, זה חלק מהתהליך שאתם עוברים. כלומר, את אומרת לו, היום אני מרגישה מספיק מוגנת איתך, ומספיק ביטחון. כדי להגיד לך מה, כאילו כדי לספר לך מה קרה. ברגע שהוא יבין את המקום הזה, אז לא יהיה שיפוטיות לגבי מתי בחרת לספר, לספר לו את זה, וגם כמו שאנחנו תמיד אומרות, זה ממש יכול להביא צמיחה וקרבה ביניכם. כלומר, הוא הופך להיות שותף שלך לד... לדבר הזה, וגם את מספרת לו את ההקשר, הנסיבות של הקשר, את ה... כאילו הקשר שהוא היה אלים, שהרגש שהיית כלואה בו, כאילו זה לא שאת כזה מספרת לו את זה out of context.
0: כן, את היית במצוקה, ואני בטוחה שהוא יוכל להבין את זה. אני רג, לרגע שם את עצמי בנעליים שלו, אני חושבת שאם גבר היה מספר לי דבר כזה, אז באמת היה גורם לי רק יותר להיות עם אמון בו. נכון. כי... הוא, כאילו, היה במצוקה. <אז> וזה רק פותח פתח גם לתקשורת יותר ישירה ביניכם בקשר ול, לדאוג אחד לשני, ולהבין מתי הבן אדם השני במצוקה, או מתי לא טוב לו, ולא להגיע למצב שלבן אדם עד כדי כך לא טוב. שהוא הולך ובוגד. נכון. כאילו זה... שבהקשר הזה אני סותרת את עצמי באסתר פרל, אבל אני חושבת שהכל רלוונטי, ושווה <laughs> לשמוע את מה שיש לה להגיד, גם אם זה לא המצב שלך. גם אם זה לא המקרה נכון. שלך. את מפחדת שהוא יחשוב שאת לא, בנדם, שאת לא הבן אדם הטוב שהוא רואה בך היום. אז כאילו בהקשר הזה זה באמת נכון. זה שמישהו בגד, זה לא בהכרח אומר שהוא לא בן אדם, שהוא בן אדם רע. שהוא נכון. איזה... שאין לו מוסר.
1: כאילו... וזה ממש ברור שיש פה סיפור בתוך קונטקסט. נכון, לגמרי. אז אנחנו חושבות שיהיה טוב כשתספרי לו. אז בהצלחה. שיט של אחרים. טוב, אז אני ממשיכה עם הרלי uh, קווין, בת 28. אם בעל של מישהי, שאת מכירה די טוב כבר כמה שנים מהאינטרנט, פגש אותך במציאות באופן סופר אקראי וניסה לנשק אותך. מה את עושה? מספרת לה, לא מספרת. כאילו, במרכאות, כולה ניסה לנשק אותי, לא הייתי רוצה להפיל על זה עולמות. וגם החבר שלי שהיה בזמנו כעס עליו ממש, והייתי עסוקה שלא אפוצץ אותו מכות, כי הוא עשה את זה ממש לידו. דבר כזה, הייתן רוצות לשמוע על בעל חן בתור נשים נשואות? זאת אומרת, אני שוגה כשאני עוד לא מספרת לה? גם אם אנחנו רק מכירות באינטרנט, המצפון שלי מת כשאני רואה אותה
0: עם בעלה. טוב, אני אתחיל מזה שקודם כל יכול להיות שהם ביחסים פתוחים ואת לא יודעת. אז בואו נניח נשים את זה על השולחן. <laughs> אז קודם כל יש פה אי ודאות שקשה מאוד אה, להתמודד איתה. זה הדבר הראשון. עכשיו, באופן כללי, בהנחה שהם במונוגמיה, אני חושבת שזאת לא אחריותך לספר לה, אלא אם כן אתן ממש קרובות. כלומר, אני הייתי רוצה שחברה טובה תספר לי על דבר כזה, אבל סתם מישהי שאנחנו לא באמת קרובות, זה לא... אני, אני לא הייתי uh,
1: כועסת שהיא יודעת דבר כזה והיא לא מספרת לי. בדיוק, יש פה סוגיה שהיא קצת יותר רחבה אם נחשוב על זה, שזה העניין הזה של... מה הגבול בין לשמור על האחר לבין להתערב לו בחיים. כשהדבר שעולה כאן זה מה סוג הקשר. כלומר, באיזה, באיזה קשר נדרש ממני ברור להתערב ובאיזה קשר זה ייחשב כאילו אני כזה חטטנית. וכזה מתערבת במה שאני לא אמורה להתערב גם. באמת, מה זה אומר מכירות מהאינטרנט? כלומר, אני לא מצליחה להבין אם יש שם חברות, באיזה אופן אתן מכירות? אתן מתכתבות אחת בשנייה? אתן רק צופות אחת, אחת בשנייה בתמונות? כאילו, צריך שנייה להבין מה סוג הקשר כדי להבין כמה הוא קרוב. אם זו הייתה מישהי שהיא באמת קרובה אלייך, אז לא הייתה כאן דילמה. כאילו, את היית מרגישה מחויבת אליה. וכשעולה הדילמה הזאתי, אז באמת... צריך להבין מה טיב הקשר.
0: יש גם אנשים שמעדיפים לא לדעת. את לא יודעת אם הם ביחסי פתוחים, את לא יודעת אם הם מעלימים עין אחד מהשני, זה גם קיים. כאילו, אולי הם לא מספיק בוגרים כדי לשבת ולדבר על הדברים, ולכתוב לעצמם בגרשיים חוזה חדש, מה שנקרא. <אח> כאילו, אולי הם פשוט בוחרים שאת הסוגיה הזאת, הם לא מדברים על זה ולא מתעסקים בזה, וזה הבחירה שלהם, זה לחיות את החיים ככה, אבל... אני גם חושבת שאם הם אכן לא ביחסים פתוחים, והוא פשוט ניסה לנשק אישה אחרת, שזה אגב נשמע כאילו הוא עשה את זה קצת בכוח, כי היא ניסה לנשק, זה לא נשמע לי בהסכמה נלהבת יותר מדי. ממש, וזה נשמע שהיא שם עם הבן זוג, זוג שלך, שלה. שעומד שם.
1: כן, מה, לא ברור מה כן.
0: שם. אם זה הטייפ שאני מדמיינת שהוא, אז כנראה שאת לא היחידה. גם אם את כן היחידה, אני עדיין חושבת שלא הכל צריך ליפול על הכתפיים שלך, ואת מוזמנת לשחרר מה ששלך שלך, כמאמר אופירה אסייג. אנשים עושים את ההחלטות שלהם בחיים, וזה בעיה שלהם, הם צריכים לחיות עם זה ולא את. כאילו, אין לך אחריות מוסרית בעיניי, אלא אם כן זה באמת מישהי שהיא ממש קרובה אלייך, כי כזה, אם אנשים בוחרים לבגוד בבני זוג שלהם, באמת, בעיה שלהם, זה לא בעיה שלי. כזה פרק הבגידות הבינלאומי.
1: ספיישל בגידות. כן. אני מרגישה שטיפה לא התייחסנו, שנייה להרגשה שבה... הרלי קווין נמצאת, התחושה הזאת שהיא סמויה בה, שזה באמת תחושה ממש לא נעימה. נראה לי שיש פה ערבוב כזה של אשמה, שאת יודעת, מה את קשורה בכלל, כאילו, אבל יש פה איזושהי אשמה. גם אשמה שזה קרה לך, גם אשמה של האם אני מספרת או לא מספרת, ומה זה אומר עליי, אם אני לא מספרת, גם בלבול מאוד גדול, גם כזה אינטראקציה מאוד לא נעימה עם בן אדם, עם הבן זוג שהיה לך, כאילו... לא הייתי רוצה להתחלף איתך, זה באמת לא הסיטואציה הפשוטה להיות
0: בה. כן, ואני חושבת שבגלל שגם קצת... אני לא הייתי אומרת שנעשה לך עוול, אבל זו סיטואציה לא נעימה. נעשה לה עוול. איך מישהו יכנס לך לסיטואציה לא נעימה. ממש נעשה לה עוול. כן, אפשר להגיד שנעשה לה עוול, וזה לא... ואת לא צריכה להעסיק את עצמך בכלל עם מה אנשים אחרים חווים עכשיו. את צריכה לדאוג לעצמך, וזהו.
1: ושהם מה? יעשו מה שהם מה את חושבת תגיד לו כזה... ותדבר איתו כזה הכי יתדוש? כן, תגיד, התדוש. לו, תגיד לו, תשמע, <laughs> זה היה ממש לא סבבה. Uh, אני נשארתי עם תחושה מאוד לא נעימה, גם מאיך שהדבר הזה קרה, וגם מזה שאני מכירה את אשתך. אני לא יודעת מה טיב המערכת יחסים שלכם, אבל uh, אני מציעה לך לדבר איתה על זה. לא יודעת. כאילו, זה התערבות. כן, כזה, זה לא היה במקום. כן, זה לא היה במקום, להעמיד שם גבול. זה מצד אחד התערבות, אבל מצד שני זה התערבות במקום שגם ככה היא מעורבת במרכאות. כאילו לה ולאשתו, אין, אין, אין מערכת יחסים, לפי מה שאנחנו מבינות, כן? כאילו, מכירות שנים מהאינטרנט, אני לא יודעת, באמת אני לא מצליחה להבין מה זה אומר להכיר מישהו מהאינטרנט. אבל לגביו, נשמע שהייתה שם איזושהי אינטראקציה, שהיא יכולה, את יודעת, אפילו אם היא, היא כותבת את זה, בטקסט, ואם חלילה, לא יודעת מה, אשתו יום אחד תופסת את זה ורואה, אז את יודעת, היא גם רואה, היא העמידה שם גבול, היא אמרה לו, זה לא היה לה עניין, אני לא מקבלת את זה, לא יודעת, משהו כזה. אני חושבת שהיא צריכה לעשות את זה
0: רק אם, כאילו, רק אם היא מרגישה שהוא פגע בה באיזושהי צורה, כי הוא ניסה לנשק אותה בלי ההסכמה שלה, והוא חצה איזשהו גבול, וכל הכ... ההקשר שלו עם הבת זוג שלו, באמת, בעיה שלו, בעיה שלה. היא קודם כל, קודם כל צריכה להתעסק בזה, ולשיקולה, אם היא רוצה, היא ממש דחוף לה לספ... כאילו, שהוא ידבר על זה עם אשתו או לא.
1: כאילו, זה דילמה מוסרית. כאילו... בוא נגיד שזו דילמה מוסרית, לא עכשיו כאילו חיים ומוות, אבל זו דילמה מוסרית, וזה... זה, אני לא חושבת שאני ואת יכולות להכריע לגבי זה. אני חושבת שהיא צריכה לשאול את עצמה כל מיני שאלות כדי להבין מה... כאילו, כדי להבין מה ינחה אותה ביחס לזה. גם מה תיבקשר איתו, איתה, סליחה, כאילו, כמה היא מרגישה מחויבת לאותה אחת, גם כמה הדבר הזה ממשיך להטריד אותה ביום-יום. כלומר, אם עכשיו נכון. זה גוב, גורם לה, זה גובה ממנה מחיר, אז היא צריכה שזה לא יישאר אצלה. ואנחנו מקוות שזה לא יקרה לך שוב, כי זה מבאס.
0: <laughs> כן. מצטערות לשמוע שזה קרה לך, ומקוות שמה שתחליטי לעשות... יהיה לזה רק השלכות טובות. נכון. אז רוצים שגם הפנייה שלכם תופיע בתוכנית שלנו? ברור. אז כנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, ויש שם פוסט נעוץ עם טופס אנונימי, שדרכו אתם יכולים לפנות אלינו ולשפוך את ליבכם, ואנחנו נדאג לתת לכם את התשובה הכי טובה שאנחנו יכולות. ואפשר גם בתוך הקבוצה הזאת להתייעץ עם חברים, לתת עצות, לשתף כל מיני דברים שעל אז ממש מזמינות אתכם להצטרף לחגיגה, וזהו להיום. תודה, יהב. תודה, סיוון.